1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: On s'est rencontré parce qu'évidemment, tu es membre de ce merveilleux espace de coworking qui nous sponsorise, qui n'est autre que Transforma Bruxelles à Ever. On va commencer par une question classique chez Top, C'est de ton rêve d'adolescente à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescente Est-ce qu'il a guidé le choix de tes études
1: Oui, merci. C'est vrai que depuis que je suis petite, donc mon grand rêve, ça a toujours été d'apporter mon aide en fait, dans le monde aux femmes qui sont dans des situations très difficiles et puis aux enfants. Pourquoi Parce que j'avais un père qui voyageait énormément. C'était un diplomate, donc ça nous a permis de voyager un peu partout dans le monde, en Amérique latine, le en Afrique, <rire> aux États-Unis. Et ce qui m'a frappée quand j'ai eu l'âge de 16 ans, on était au Brésil à cette époque-là. Et j'étais choquée en fait par la pauvreté et les enfants de rue que je voyais à Brasilia, puisque c'est là qu'on habitait. Et en fait, j'étais vraiment très attristée de voir tous ces enfants dans la rue. Au Brésil, en fait, il y a énormément des enfants qui sont un peu abandonnés, même livrés si en Afrique, on les voit et qui sont livrés à eux-mêmes. Ce qui m'avait un peu choquée, c'est que ces enfants, pour se nourrir, parce qu'il n'y a pas toujours à manger, c'est qu'ils utilisent de la colle qui sniffe qui respire en fait, pour couper euh, la faim Et ça, ça m'avait énormément attristée. Et je voyais aussi autour de moi comment, en fait, quand ces enfants s'approchaient des adultes ou des personnes pour demander de l'argent, la manière dont on les chassait, ça m'a beaucoup, beaucoup heurtée. Et c'est de là qu'est venu mon désir de me dire qu'un jour, je travaillerai dans des organisations internationales pour aider... Voilà, les femmes aussi et les enfants. Surtout les mamans de ces enfants, parce que si ces enfants étaient dans la rue, c'est que certainement, soit les mamans n'avaient pas les moyens de les nourrir et ils étaient obligés d'aller chercher de l'argent ou à manger à l'extérieur. Donc d'où les femmes, ma passion pour les femmes, énormément et aussi pour les enfants.
0: Du coup, ça me ramène encore à ma question, est-ce que ça a guidé le choix d'études spécifiques par rapport à ce rêve
1: Oui, ça m'a guidée parce que en fait, quand j'ai terminé donc les études secondaires, directement je suis rentrée à l'université en relations internationales, parce que l'idée c'était de se dire, bah, je travaillerai dans les organisations internationales, donc j'ai fait sciences politiques et relations internationales. Et puis, ben, comme on parle des êtres humains, après, j'ai fait un autre master. À cette époque-là, on n'appelait pas ça des masters, mais des licences en ressources humaines.
0: Tu as travaillé en entreprise
1: En fait, j'ai commencé par travailler d'abord dans la coopération en développement. J'ai travaillé surtout pour des organisations comme la FAO. J'ai travaillé également pour la Banque mondiale. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie de bénévole après l'université à la Banque mondiale. Pendant un an. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé des petits métiers. Euh, enfin, je dirais plutôt de la consultance avec la FAO et après avec la coopération suisse. Et là, je travaillais surtout sur les questions du genre et sur les questions égalité homme-femme. Mais sinon, je dirais que j'ai pas eu de carrière vraiment dans les organisations internationales parce qu'après, je me suis tournée beaucoup plus sur la consultance. Et sur les projets.
0: Donc maintenant, tu es indépendante.
1: Donc oui, après bien des années euh, en Afrique aussi. Euh, bon, j'ai grandi ici, mais après, après l'université, je suis partie directement en Afrique. Je suis revenue, j'ai fait des allers-retours. Ici, quand je suis revenue, donc après quelques années en Afrique, euh, là, j'ai travaillé dans une commune et je m'occupais de tout ce qui concernait l'égalité des chances. Et notamment, il y avait les bandes de rue. Et puis, euh, sur toutes les questions relatives à l'insertion socio-professionnelle des migrants sur le marché de l'emploi ici, donc, qui était vraiment un combat à l'époque, en 2008.
0: Mais qui l'est toujours, parce qu'il y a une et grande pense hypocrisie que ça actuellement. Toujours. Je dire, oui, oui, oui. il y a une vague d'immigration pour cause de guerre, qu'on accueille les bras ouverts avec beaucoup de gentillesse. Exactement. Et je trouve ça formidable. Mm -hmm. Mais je dirais que c'est crédible, cohérent et authentique si on accepte alors de garder la même approche enthousiaste pour Tout les le Africains qui essayent de passer... La mer avec des passeurs et qui ouais. finalement, on se noie avec parfois un enfant dans le ventre, et dans la mer. Exactement. Et là, ça n'émeut personne et mmh. on ne fait pas le même accueil.
1: Exactement. Donc, je dirais que
0: cette immigration choisie mmh. est un peu malsaine mmh. et qu'on est dans une grosse hypocrisie actuellement par rapport à ça. Moi, ça me choque énormément.
1: Oui, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Et c'est vrai, en fait, pour revenir à cette époque où je travaillais encore à la commune de Saint-Jos, pour dire son nom. Donc, une commune que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé. C'était encore... Euh, vous voyez, on ne voyait pas énormément de personnes issues de l'immigration et notamment les Africains. On ne les voyait pas beaucoup sur le marché de l'emploi et même pour les métiers les plus, euh, les plus simples, je préfère dire ce, utiliser le mot simple, voilà, on avait du mal en fait à trouver vraiment des étrangers qui pouvaient occuper en fait euh, des emplois.
0: Maintenant, je vais revenir à ce que je disais juste avant, je ne voudrais pas qu'on me comprenne mal. Moi, ce qui me choque ici, c'est qu'on va juste à justifier oui, mais vous savez, euh, c'est une guerre et ils reçoivent des bombes sur la tête, mais mm -hmm. ce que les gens oublient, c'est que les Africains qui essaient de passer la, la, mer, la mer, la
1: Méditerranée, oui. Ce
0: qui les guettait, c'est des coups de machette sur la tête, des viols pour les ouais, femmes, et bien fait. pire. Et mm -hmm. je crois qu'on ne peut pas mettre les deux en opposition. Dans une balance, Exactement. la détresse est la même des deux Exactement, côtés. Je crois oui. qu'il faut recevoir les deux de la même manière. On va revenir à ton parcours. Donc finalement, tu t'es lancée comme indépendante. Oui. J'ai envie de te demander, mais que fais-tu actuellement
1: <rire> C'est vrai qu'après bien des années, je vous avoue que bah, je suis revenue encore euh, en 2017, je suis revenue ici en Europe. Hein, donc j'ai passé quelques années en RDC, donc qui est mon pays quand même d'origine. Je suis revenue en 2017 vraiment installer les enfants, parce que les enfants grandissaient en RDC. Donc voilà, il fallait qu'à un moment, les enfants bah, rentrent dans un cursus plutôt universitaire. J'ai eu du mal à trouver du travail. Je trouvais vraiment que la Belgique avait énormément changé, en fait, et j'ai eu du mal à trouver du travail. Donc, je suis restée quand même quelques années.
0: Malgré ton master, malgré et tes malgré, diplômes. Oui,
1: bien sûr. Malgré Et en fait, quand j'allais à Actiris, où je m'étais inscrite pour la recherche d'emploi, J'étais étonnée de voir qu'Aktia me disait « Mais avec votre profil, vous allez trouver très vite du travail. » Et ben non, je suis restée presque trois ans, je dirais, sans emploi, à chercher du travail, à passer des concours.
0: Oui, côté de ça, il y a des grandes entreprises qui se plaignent de ne pas trouver des talents. Et paradoxalement, on a quelqu'un comme toi sur le marché de l'emploi oui. qui stagne.
1: Voilà. Et alors, même dans les recherches actives d'emploi, on me disait « mais c'est pas possible, mais que vous n'arriviez pas à trouver du travail ». Mais non, je ne trouvais pas du tout du travail. Mais j'avais ce projet à cœur de me dire « mais avec tout le background que j'ai eu, avec l'expérience en fait dans les différents pays que j'ai eu », mais je peux transmettre mon savoir, mes expériences. Et en quoi ben En gestion de projet. Parce que qu'en en Afrique, en tant que consultante, avec l'expérience de la FAO, ben l'expérience, c'était ben les projets. Parce que je veux dire, les questions du genre, c'était par rapport à des projets en Afrique. C'était la gestion de projet. Et en plus, j'avais un certificat, un postgraduate, Certificate in Project Management de l'Université de Boston, qui existait à cette époque, ici, où j'avais fait des cours. Et je me disais, mais je peux faire ça. Je peux faire ça. Et voilà, en fait, j'ai commencé en 2021 à monter ma société avec la passion qui me brûlait vraiment. Mais de on est dire... en pleine
0: pandémie, en plus.
1: Oui, mais c'était la bonne occasion. Moi, en fait, pendant la pandémie, je n'ai pas du tout déprimé. C'était vraiment une période propice. Une opportunité. Voilà, vraiment une opportunité, malgré tout ce qu'on entendait à la télévision, on voyait. Moi, je n'étais pas dans la déprime, au contraire, euh, triste pour tout ce qui se passait. Mais en me disant que c'est l'occasion de rebondir, j'ai commencé à travailler sur ma société petit à petit. C'est comme ça que fin 2021, Éclairage and Fort, donc qui est la société que j'ai fondée. Pourquoi
0: ce nom, peut-être Alors,
1: Éclairage, c'est par rapport à la lumière parce que je voulais pas en fait. C'est euh... le phare
0: du coach qui guide. C'est un oui, peu voilà. ça. Éclairage, ouais. c'est vraiment. Ouais. C'est
1: pas des lanternes, etc. Mais c'est éclairer. Voilà, c'est guider en fait la lumière. Et force est pour formation. Formation en quoi Ben en gestion de projet.
0: La réponse à ma question finalement, alignée avec ton rêve. Je pense oui. Ouais. Parce ouais.
1: que en fait, ça me permet d'aller partout. Donc Éclairage and Fort est belge, bien sûr installée ici, donc c'est une société qui est belge, mais qui a une vision vraiment internationale.
0: Et tu parles plusieurs langues en plus.
1: Ben, je parle un peu l'anglais, le néerlandais, pas encore, mais je parle ma langue d'origine. L'anglais, je me débrouille vraiment très bien. Et puis le français, oui, donc ça c'est vraiment la langue avec laquelle je travaille, à la maison, avec les enfants.
0: Et le côté ressources humaines on l'a laissé tomber ou es encore fort En fait, ce sont tes premiers publics, si quelque part. Les ton premier humaines, public, bah, c'est eux je... qui ont le premier contact avec toi pour dire « bah oui, interviens chez nous
1: ». Quand j'ai commencé à faire de la prospection de marché, les personnes qui ont été très vite intéressées plutôt par mes formations, c'était plutôt la coopération développement aussi, ce secteur-là, mmh. sous l'IRIS international. Bah oui, c'est servent
0: tout de suite la grande valeur que tu voilà, peux coopération, apporter. Quoi. Et
1: ouais. puis, j'ai commencé par une formation avec eux. On dit « mais ça sera intéressant que tu puisses former des associations qui travaillent dans la coopération nord-sud et qui travaillent un peu comme ça au hasard. C'est vrai qu'ils ont des projets, ils reçoivent des appels à projets, mais ils sont parfois pas toujours au courant de la structuration des projets.
0: Et tu as une autre force qu'il ne faut pas négliger, c'est que bah, tu ta formation et ton master et ton bagage Exactement. intellectuel et culturel, mais tu as oui. une autre force qui est importante à mes yeux, c'est que dès la petite enfance, tu as beaucoup voyagé et oui. de voyager ne te fait pas peur. Non. Pourquoi je t'en parle Parce que moi j'entends parfois des organismes ou des gens qui veulent recruter des personnes avec ce type de profil, mais la première contrainte qu'ils ont, mm -hmm. c'est que les gens, ils veulent rester à la maison, pas trop loin de chez eux. Ah non voilà, Moi et là, toi, ta force, euh, c'est ça aussi. C'est que habituée. demain, si on te dit, euh, tu as travaillé une mission six mois en Afrique, c'est OK, quoi.
1: Ah oui, en fait, euh, là, voilà. récemment, j'avais eu un appel pour le Togo. L'Afrique, j'ai tellement vu de pays en Afrique, c'est pas un blocage, au contraire. Je me dis que j'ai tellement voyagé qu'à un moment, il faudrait. Attendez <rire> que je m'arrête. <rire> Parce que, bah, avec mon père, mon mari, c'est aussi ah ouais. un grand voyageur. Donc, euh, voyager, travailler, par exemple, en Afrique du Sud ou travailler à Djibouti, et je l'ai fait, hein. j'ai ah. travaillé là. Ce sont pas des choses qui me vraiment, freins. voilà, parce que j'essaye de m'adapter vraiment au contexte. Je parlerai pas la langue, mais c'est vrai quand je suis dans le pays. Je sors, je visite, je regarde, j'ai des personnes, on est toujours dans des groupes de consultants ou avec des locaux, je m'adapte. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un monde qui est très dangereux, donc ça dépend aussi, il faut l'avouer. Il y a des quoi peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu aller facilement. Et aujourd'hui, bah, il faut se poser quand même des questions, mais ce n'est pas le voyage qui me ferait peur d'aller dans ce pays, mais c'est plutôt les situations sécuritaires qui peuvent poser problème.
0: Comment est-ce que ça fonctionne si moi, euh, <rire> des rages d'une société, je me dis, bah, tiens, ton expertise... Euh... Je pourrais peut-être m'en inspirer et, mmh. et en faire bénéficier ma société, mes managers, mes employés, mes project managers. Mmh. Qu'est-ce que tu me proposes et comment ça se passe avec une entreprise Quand une entreprise te contacte, tu leur dis quoi
1: Au départ, en fait, l'idée, c'était vraiment d'abord le public, peut-être déjà visé, parce que j'ai travaillé en me disant, bah, quel est le public que je veux viser Donc, c'est vraiment persona. le persona. Tu te voilà. rappelles, on en a parlé dans le podcast. Exactement. <rire> et mon personnage, en fait, c'est de ne pas me diriger vers des grosses sociétés. Je trouve qu'il y a assez de formation, en tout cas, de gestion de projet pour des grosses boîtes, des grosses entreprises. Mais c'est plutôt aller là où on ne m'attend pas. C'est vraiment plutôt aller vers des vents contraires. Donc, j'aime bien nager un peu dans le sens contraire des choses. C'est plutôt de viser un public bah, comme des femmes entrepreneurs, donc des femmes comme moi, ou plutôt des jeunes qui ont des projets parce que les jeunes ont énormément. On a des gens vraiment qui sont talentueux. Et
0: là, jeune femme ou un peu importe.
1: Oui, oui. Donc, euh, jeune femme homme, Mais je ne refuse pas les autres publics, mais je vise particulièrement donc voilà des indépendantes comme moi en fait qui se posent des questions qui ont traversé aussi des temps difficiles et qui aimeraient bien voilà justement se dire ben voilà moi j'ai une idée j'ai un projet pourquoi ne pas faire appel à Joyce qui a connu en aussi un peu les mêmes situations que moi je veux en fait que mon public se reconnaisse à travers moi et alors dans la gestion de projet telle que je l'ai fait c'est pas aller chercher des techniques ou des process qui soient très complexes, parce que je vous assure que quand je faisais Boston University et j'ai fait aussi Project Manager à Bruxelles Formation, c'est très compliqué. C'est vraiment de simplifier les choses, les notions de la gestion de projet.
0: Est-ce qu'on peut pas résumer ça en disant que c'est plutôt une recherche de bon sens finalement dans la pratique
1: Tout à fait, de se dire en fait pourquoi ne pas aller directement dans du pratico pratique donc et simplifier en fait toutes ces notions-là. Mais avec toujours le bon sens. Avec le bon sens et aussi en animant la gestion de projet, en rendant ça vivant. Ben, ça peut être à travers des jeux, ça ça peut être à travers, un mais surtout l'animation. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée d'un podcast est arrivée. Mais mon podcast est un peu particulier.
0: Je voulais y arriver. Je te vois venir et je me dis maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends mieux pourquoi tu voulais faire ton podcast déjà. Et je me dis, bah oui, mais et alors on s'est posé la question. Bah, je t'ai un peu interrogé. Je dis, bah quand on fait un podcast, ce qui est intéressant d'avoir, c'est d'avoir une vision sur son personnage, le public qu'on vise. Pour toi, c'était très clair. Oui. Mais toi, tu as été plus loin. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ta démarche, c'est que tu m'as dit, je peux le dévoiler. Hein.
1: Oui. Tu as fait. envie
0: de prendre la position d'un personnage narratif. Oui. Ça te permet de séparer vie privée et vie professionnelle, oui, ça aussi, mais ça n'empêche oui. pas d'avoir l'authenticité, de mm -hmm. dire, bah, tiens, voilà mon vécu et mes conseils. Mm -hmm. Et je trouvais cette approche mais, super intéressante. Vrai, quoi. Merci. <rire> Parce que oui, mais c'est en fait, tu vas raconter une histoire, sauf que l'histoire que tu vas raconter, elle est vraie.
1: Oui. Oui, explique-nous,
0: explique-nous. C'est qui l'histoire euh, C'est qui le personnage Quelle histoire
1: Je joue le rôle d'un personnage fictif. C'est une femme. Mais en fait, cette femme rassemble un peu toutes les cultures. Donc, c'est un personnage femme, donc qui féminin, ressemble déjà, aussi quelque part. qui me ressemble, qui a beaucoup voyagé et qui est métissé aussi et qui a aussi le même background que moi. Donc, euh, elle est en train de créer sa société, son projet de formation. Donc, tu
0: peux vraiment elle parler est à travers elle.
1: formatrice. Voilà. voilà, tu
0: peux vraiment parler à travers elle. Je
1: peux parler à travers elle, mais la différence, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'elle, elle ne peut plus se permettre en tant que personnage fictif et que moi, peut-être que je ne pourrais pas me permettre. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'elle va vivre en fait ce que moi, j'ai vécu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière la scène d'une formation.
0: Et c'est plus facile peut-être aussi pour inspirer pour les gens d'avoir les un personnage. gens
1: Voilà, c'est plus oui, facile hein. et pas que moi, je me reconnaisse, mais d'autres personnes peuvent se reconnaître en disant « Ah, je connais aussi les mêmes réalités. » Oui, ça, en fait.
0: donc un peu, c'est le personnage commun. C'est notre <rire> oui. point commun. Oui. Tu fais approcher le point commun. Moi, j'aime bien cette formulation, je <rire> c'est intéressant. Alors, dans ce podcast, mm -hmm. tu vas apporter quoi comme contenu dont tu as dit par tes expériences par rapport au project mmh. management mais mmh. pas que des récits de vie le côté féminin en avant aussi
1: il y a déjà effectivement des outils par rapport à la gestion de projet les problèmes derrière la tu scène tu vas parler en fait, des outils elle parlera de quelques outils ça sert certainement je dis elle parce que c'est ben oui, la bout, personne hein. qui va le faire <rire> elle aura des rencontres aussi avec des porteurs de projets on va avoir ouais. des invités des rencontres qui vont se passer et puis, elle va aussi parler de ses problèmes. En fait, je ne veux pas d'une personne qui n'ait que des réussites. Elle va connaître des déboires et des échecs aussi en gestion de projet et elle va en parler.
0: Ah oui, donc elle va les partager en toute humilité, en toute, et en euh, toute humilité, authenticité. Dire,
1: voilà, c'est ça.
0: Et tu as pensé, qu'est-ce que je vais amener aux auditeurs en termes de plus-value Tu devrais me dire en deux mots quelle est la raison pour laquelle je devrais absolument t'écouter.
1: Je pense que c'est ça, l'authenticité, très ouais. importante. Je voudrais aussi que les gens puissent se reconnaître. Ouais. C'est-à-dire, je refuse complètement l'idée de la superwoman. Voilà parce que ce n'est pas vrai, je pense pas qu'il existe des super women, c'est vraiment être authentique. Je veux que les gens s'approchent de la gestion de projet surtout sans peur parce que moi c'est ça que j'ai vécu en fait, c'est la peur de ne pas savoir voilà faire les choses et en fait peut-être retrouver un peu sa confiance en se disant bah voilà, bah si on échoue, on échoue et puis on recommence et on se relève en fait, c'est vraiment un message d'espoir surtout que je veux lancer aux gens en se disant, ben voilà, en fait, il ne faut pas que les peurs nous bloquent, en fait. Et quand on a une idée, on a un projet, on a une vision, on doit y aller en acceptant les échecs, mais il faut se relever. Et ça, c'est peut-être ce message-là que je voudrais faire passer en utilisant donc ce personnage-là, en gestion de projet.
0: Moi, J'ai envie de dire que quelque part, tu vas offrir aux auditeurs qui vont suivre ce podcast, cette chaîne de podcast. C'est un superbe cadeau parce que concrètement, mm -hmm. s'ils ont compris en nous écoutant aujourd'hui les auditeurs, ils viennent de, de cerner qu'en fait, tu vas leur offrir un coaching personnalisé presque gratuitement. Il n'y a pas oui, plus beau cadeau vrai. de vie <rire> Et donc je voulais mettre ça à l'honneur aujourd'hui. Merci. Et je voulais aussi parler de ta carrière. Et je crois mm -hmm. que ça fait déjà un bon petit teaser pour annoncer l'arrivée de ton podcast. Voilà. Donc est-ce qu'on peut donner, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui, on va pas non plus tout dévoiler en une fois, c'est pas le but. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut donner l'adresse d'un site internet où on va pouvoir aller de temps en temps les voir si le podcast est en ligne. La
1: société Éclairage and for a déjà un site, hein, donc c'est wwwéclairage Donc c'est and comme en anglais, hein, éclairage comme éclairage. Donc and pour l'anglais et for c'est pour formation, mais c'est comme. F -O -R. Voilà, donc c'est là en fait qu'on pourra euh, mettre euh, toutes les informations.
0: On peut te rajouter
1: sur LinkedIn Bien sûr, je suis sur LinkedIn aussi, je suis sur Facebook, Instagram, pas encore. Je suis sur ces deux réseaux sociaux. Il faudrait qu'à un moment, je travaille sur Instagram aussi, parce que c'est vrai qu'il y a le temps aussi qui me manque.
0: C'est chronophage, hein, mine de rien, tous ces réseaux énormément,
1: sociaux. Euh, oui, c'est énormément de temps à passer, donc rien que LinkedIn et Facebook, parfois je me dis ça suffit, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'ouvre à autre chose.
0: J'invite les éditeurs à aller sur ce site, à rester informés et à suivre et à attendre impatiemment, je crois <rire> qu'ils seront déjà impatients, l'arrivée de ce super podcast. Et moi aussi, je suis impatient d'en entendre le contenu parce que tu me titilles tellement et le projet me plaît tellement que j'ai vraiment envie d'écouter ces premiers épisodes et je serai là pour te seconder avec toute mon expertise et mes connaissances que je partagerai volontiers. Alors, on va clôturer notre interview aujourd'hui. On a un rituel de démarrage d'émission avec la question du rêve, mais on mmh. a aussi un rituel de clôture et je trouve qu'il s'y prête particulièrement bien aujourd'hui. Parce que figure-toi que la première question, c'est tiens Joyce, comment définirais-tu un RH pour toi Et là, je me dis, mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui a vécu clairement même si on n'a pas mis le mot, une forme de discrimination, ça rejoint ton projet et ce que tu veux faire. Et on a aussi pris conscience dans ton témoignage que dans une société moderne en 2023, mm -hmm. on a encore du mal de faire sa place en tant que femme, ce qui est un scandale à mes yeux. Et on a encore du mal de faire sa place entrepreneur, immigré ou pas, dès qu'on a une différence de couleur ou d'apparence. Mm -hmm. Et ça, ça me heurte mais énormément. Mm
1: -hmm. Exactement. Ça
0: change ta vision sur les RH et le monde RH Parce que la question, c'est de les définir. Mais finalement, je me dis... Ça a dû changer ta vision. Malgré tout, tu restes positif. Tu te dis bah voilà, comment tu vois ces finalement
1: C'est vrai qu'on peut avoir de la colère. En fait, dans la vie, on fait toujours un choix. Donc ça, c'est vraiment euh, comme ça que je raisonne. On peut faire le choix de la haine, de la colère. On peut faire le choix du rejet. Les premières personnes que ça blesse, ces sentiments-là, c'est nous d'abord, en fait, ah ouais. parce que les autres continuent à vivre leur vie.
0: Et ils ne tracassent même pas. À Et ils ne s'en
1: tracassent pas. Alors le choix, c'est justement de ne pas vivre dans la colère, l'amertume, d'aller en avant. Et donc ça, ça a toujours été. Euh, un peu mon slogan, c'est tout simplement, un, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on le qu fasse. Ouais. C'est mon, mon slogan. On voilà, se reconnaît dans nos valeurs. Voilà. <rire> donc, me dire, euh, bah voilà, en fait, c'est arrivé. Donc, c'est une bonne expérience. Mais utiliser ces expériences, en fait, pour toujours aller de l'avant et rester positif. Je me suis rendu compte que tout commence dans l'esprit, dans le mind. Quand on reste positif, les choses viennent naturellement à nous. Et quand on est bon, et alors, moi, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut être bon avec les gens. Il faut être bon. Et nous vivons vraiment dans un monde qui est tellement méchant que les vents contraires, encore une fois, comme je le dis, eh ben on n'est pas obligé de prendre le même chemin que les autres, le même chemin que les gens, d'être dans le, la concurrence perpétuelle. Et c'est important, en fait.
0: Ça me donne le sentiment que tu as envie d'inspirer, de montrer, ben voilà, vous êtes comme ça, restez ben comme moi ça, je suis moi pas je vais comme montrer ça. un autre exemple. Exactement. C'est ça l'idée
1: Oui, moi je ne suis pas comme ça et je ne veux pas être comme ça. C'est différent.
0: Si tu devais définir en un mot, c'est quoi un RH alors
1: Le logo que j'ai sur Éclairage Info, c'est la main tendue, c'est aider les autres. Donc, c'est tirer les autres pour aller de l'avant. En fait, c'est relever les os. C'est comme
0: ça que tu définis un comme RH. comme si
1: définis le RH, mais... Euh...
0: Deuxième question, c'est un endroit, un effet waouh. Tu as déjà eu ce genre d'effet Et si oui, pourquoi et où
1: Non, j'ai pas encore... Bon, c'est vrai que j'ai fait plus de consultances... Donc, ça veut dire qu'on a l'habitude de travailler souvent seul. En fait, on fait notre travail, on s'en va. Oui, mais tu
0: vois aussi les bureaux des entreprises.
1: J'ai pas trouvé un endroit où je vais me dire, waouh, ça c'est génial. Ouais. Je n'ai pas trouvé, je veux dire, Peu ni ça, en Afrique, même. ni en Belgique. Ouais. Wow. Et je pense que ça a joué également sur, sur, sur ma décision de me dire, ben voilà, en fait, je vais monter Éclairage Info
0: Et changer les choses.
1: Et voilà, en me disant que ben voilà, quand j'aurai une société avec plus de gens, ben j'espère changer les choses, effectivement. Qu'est-ce qui
0: donnerait toi un effet waouh Qu'est-ce qui pourrait te créer un effet wow « waouh
1: » Je pense que ce qui est important, c'est la manière dont on accueille les gens. Voilà, Ça, je pense que c'est très important. Et parfois, en fait, juste un sourire, ça. ça surtout fait quand beaucoup, on arrive, hein. voilà, on a un rendez-vous chez un directeur, dans une société ou une association. Rien qu'au niveau de l'entrée, avoir une personne qui nous accueille avec un sourire, je pense que ça détend complètement l'atmosphère et ça détend même la personne qui Tout à On arrive fait. avec des craintes.
0: La puissance du sourire, je et dirais même, même le important. rire au micro s'entend. Ouais. Dernière question pour clôturer ce podcast, Joyce. Oui. Tu aurais devant toi tous les DRH de Belgique et du monde entier mm -hmm. et tu pourrais leur passer un message en français qu'ils sont tous capables de comprendre. Tu leur dirais quoi à tous ces directeurs des ressources humaines
1: Mais je pense que c'est important de recruter les gens, pas par rapport à, à des critères statistiques ou par rapport à des normes en fait, qui sont déjà établies parce que je pense que les, ça fausse complètement euh, les choses. Je pense qu'il faut donner à tout un chacun la capacité ou la possibilité, en tout cas, de montrer de quoi ils sont capables. Or, très vite, Voilà, cette opportunité-là. Or, très souvent, en fait, on nous met dans des cases. On met des gens et je pense que ça fait qu'il y a énormément de talents qui s'en vont. Je pense qu'il faut aussi arrêter de recruter les gens en utilisant que des réseaux, parce que j'entendais quand même, il y a une étude qui montrait que, bah voilà, en Belgique, par exemple, c'est 40% 50% de réseaux, et on perd énormément de talent. Donc, je pense qu'il faut changer la manière d'embaucher les personnes, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont talentueux, et qui sont au chômage, ça c'est un exemple, et qui sont en train de crever et de mourir, quoi.
0: Très beau message. Il faut vraiment stimuler un peu une réflexion chez tous ces gens qui ont le pouvoir de changer les choses. Exactement. Et j'ai envie de dire aussi, pour revenir à ton combat de départ, <rire> arrêtons aussi de dire qu'on est pour l'égalité, si on n'est pas capable de rémunérer une femme et un homme au même titre, avec Exactement. les mêmes compétences, au même niveau de budget, de salaire. Et là, je refais un petit clin d'œil à notre amie Isabella Alenandouzi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration dans ce qu'elle fait dans son combat. Et je crois que malheureusement, elle a encore beaucoup de travail devant elle. Ah oui. Chers auditeurs, si vous avez envie de remercier Joyce pour son partage, de l'encourager dans son approche de podcast qu'elle va créer pour vous, mm -hmm. hein, c'est quand même pour vous qu'elle va le faire, eh bien, vous pourriez faire une chose très simple qui ne vous coûte absolument rien, c'est de faire un partage de ce podcast, un commentaire et un like, parce que déjà, en le faisant, cette capsule va remonter dans les algorithmes en visibilité, donc ça fera un peu de publicité pour Joyce, mm -hmm. et je vais dire qu'on va pas refuser cette visibilité. Et alors, il y a encore une chose encore plus belle que vous pouvez faire. Il y a dans le texte de ce podcast un lien qui vous est proposé vers un voicemail. En cliquant sur ce lien, parlez, laissez un message à l'attention de Joyce. Alors, ce message peut être une question, une gratitude, une reconnaissance, une remarque, un commentaire. Mm -hmm. Et je m'engage, moi, de mon côté, dès que je reçois le message, à lui transmettre. Alors, merci de votre euh, attention. Merci d'être fidèle. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Le podcast H&R Meetup. Merci, merci
1: de m'avoir reçu.
0: Merci, Joyce. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.